0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Pérez, Digital Growth Manager y profesor en ISDI. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Lo lo más bonito es que compartimos pasión, (ríe) parece ser, así que a pasar un tiempo agradable hablando de lo que nos gusta, que es
0: importante. Exactamente, porque tú eres eh, profesor de eh, todo lo que es el metaverso, ¿no? Entonces, aprovecharemos que te tenemos aquí para machacarte preguntas y que nos expliques sobre todo. Nos interesa mucho que que nos introduzcas un poquito este concepto, ¿no? Porque hay muchísima gente que se cree que el metaverso pues se limita a todo lo que es el gaming o a todo lo que es la web 3. O sea, hay una visión muy sesgada, yo pienso, de todo lo que es el metaverso. Entonces, primera pregunta, Eh, Antes de nada, ¿quién es Víctor Pérez? ¿Qué te motiva a hacer por las mañanas? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, Cuéntanos un poquito. Pues mira, Víctor Pérez... (ríe)
1: Mira, yo me defino como una persona que que intento unir mis dos lados del cerebro, ¿no? Quizá el el lado más... eh, digital, más tecnológico, más científico, ¿no? Más eh, de utilizar la tecnología sobre todo, porque al final es de lo que llevo viviendo los últimos 10 años, me he dedicado a todo lo que es la transformación digital y tecnológica de negocios, tanto en ISD, que es donde estoy trabajando ahora, como en The Cocktail, eh, consultora. Y el otro lado del cerebro quizá eh, es la parte más emocional, ¿no? Más de, pues bueno, de ayudar a los demás, eh, porque al final yo creo que cuando ayudas a los demás también te ayudas a ti mismo, ¿no? de hecho soy executive coach también estoy formado en en coaching ejecutivo entonces lo que me gustaría es unir esas dos partes para a través de la tecnología a través de la digitalización a través de siguientes olas eh, como la del metaverso poder ayudar a las personas eh, a conectarse a disfrutar eh, a solucionar problemas pero también eh, a vivir estas nuevas tecnologías no solo desde la necesidad sino también desde el disfrute Entonces, Entonces me gusta todo lo que es relacionado con la meditación, con, con la tecnología y también a nivel deporte me encanta hacer body combat, que además ahora lo puedo hacer ya en realidad virtual con las Quest.
0: ¡Qué pasada! Entonces, ¿cómo unes esta parte quizá más sensible, emocional, con esta parte más racional que nos has compartido a través del de metaverso? Si sí, Explícanos, por favor, ¿cómo lo haces?
1: <risa> pues mira, para mí el, el metaverso es que no deja de ser una herramienta, ¿no? como todas las que hemos vivido igual que ha sido hasta ahora internet al final de, depende un poco de cómo lo uses y de para qué lo uses, pues habrá quien diga que esto es una pesadilla distópica como acusa el CEO de Niantic el creador de Pokémon GO a la visión de Mark Zuckerberg eh, habrá quien lo vea pues, como una oportunidad, ¿no? y a mí me gusta más quizás estar en este lado de la balanza de verlo como una oportunidad, entonces eh, desde mi punto de vista del metaverso, ya hablábamos si quieres un poco de definición, porque ahí es un poco tricky nadie tiene la definición perfecta pero tal y como se está construyendo, yo creo que el metaverso es una oportunidad para repensar otra vez eh, diferentes sectores de la población, no tanto la parte mmm, de la educación, de la salud, del entretenimiento, del teletrabajo, de la conexión entre personas. Entonces, desde mi punto de vista, eh, si lo hacemos bien, podemos construir un metaverso mucho más sostenible de lo que fue, de lo que fue Internet eh, o de lo que ha sido Internet quizá no tanto en su origen, sino cómo se ha ido convirtiendo, en qué se ha ido convirtiendo Internet, creo que tenemos una oportunidad de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y yo creo que aquí todo el movimiento que se que cae es donde tú más estás metido de, de Web3 y la, de la descentralización. Es como la mejor versión, ¿no? Porque sería la más descentralizada, donde las grandes corporaciones pierden el poder, etcétera. Pero yo creo que puede haber un punto intermedio en el que haya experiencias del metaverso basadas en descentralización y otras que, aunque no estén tan basadas en la descentralización, sí puedan basarse en principios de apertura, de accesibilidad a las personas, de nuevos conceptos de, de toma de decisiones, de roadmaps de trabajo de las aplicaciones o incluso, ¿por qué no?, del impacto ambiental ¿no? y, y del... Lo que supone al final metaverso es un internet a, a gran escala también, entonces eh, también hay que fijarse qué impacto puede tener para el planeta
0: conseguir que esa máquina funcione ¿no? y conectarnos a todos. Sí, en, bajemos un poquito. A mí me interesa mucho todo lo que es la definición, es decir, de dónde, de dónde ha salido todo este movimiento y para qué, para qué puede servir, ¿no? Es decir, yo aquí veo que hay tres patas muy diferenciadas de, de, de los orígenes, ¿no? de lo que es el metaverso como hoy en día más o menos lo, lo conocemos, pero como bien has dicho, no hay una definición exacta de metaverso, yo creo que es un término que va evolucionando y va cambiando, pues lo que te decía, ¿no? Tres patas. Primero de todo, pues Web3, después tenemos la pata del gaming y después tenemos la pata del social, ¿no? No sé si podrías construir un poco sí. todas, todos estos orígenes, ¿no?
1: Mira, es un poco complejo, eh, porque al final el metaverso es como un gran puzzle y todos más o menos coincidimos en cuáles son las esquinas, pero no coincidimos tanto en qué piezas, si las quitas, ya deja de llamarse metaverso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar metáforas, también esa forma parte un poco de quién soy. Y, y bueno, al final el metaverso es un concepto que, como término, eh, viene del, del 92, ¿no? de la novela Snow Crash, y ahí estaba muy vinculado sobre todo a un universo paralelo basado en realidad virtual. Y es un concepto que sobre todo rescata a Mark Zuckerberg ¿no? con, con la Connect de, de Meta en la que nos vende como una visión de futuro en la que hablamos de un nuevo internet tridimensional. ¿no? Entonces, si me apuras, para mí los pilares en los que hay más consenso en torno a que forman parte del metaverso son más la tridimensionalidad porque ahí sí que hay un cambio de paradigma ¿no? de pasar un, de un internet en dos dimensiones a un internet en el que ocurren cosas de forma tridimensional, que es la forma natural en la que los seres humanos percibimos el mundo, ¿no? Social, y ahí yo creo que también lo has dicho tú, eh, esto va de estar conectado. Si se algo habilita a internet es la conexión entre personas. De hecho, meta, eh, y me voy a referir bastante a ellos porque al final son los que están intentando eh, revivir este concepto. no Su objetivo es conectar a las personas. Lo con Facebook, lo ha sido con Instagram. Algunos dirán que en menor o mayor medida lo ha ido consiguiendo a, eh, con la adquisición también de WhatsApp y ahora con lo que ellos creen que va a ser la siguiente, que es el metaverso. ¿no? Entonces, tridimensionalidad, socialización y también cuando una estas dos cosas aparecen los avatares, ¿no? Y, y esto es importante porque es una forma de representar nuestra identidad. Hasta ahora estaba basado pues en fotos, en bios, ¿no? Las que tenemos en LinkedIn o en Instagram y de repente pasamos al concepto de avatar. Y si me apuras hay un cuarto pilar que es la persistencia, que porque la diferencia con respecto a juegos, por ejemplo, que hemos visto en el pasado donde tú entrabas, salías y cuando entrabas empezaba todo de nuevo, es... Este nuevo concepto eh, implica la persistencia, es decir, que si yo entro y hago algo, salgo y vuelvo a entrar, eso sigue ahí, ¿no? Y además, en mi, mientras tanto han sucedido cosas. Entonces, diría que esos cuatro pilares forman parte de la definición principal del metaverso, que no viene, viene a ser eh, un espacio tridimensional eh, basado en internet, donde construido por ordenador, donde hay una conexión entre un número ilimitado de personas, algo que a día de hoy no se puede cumplir, eh, pero tenemos esa parte de socialización en la que tenemos una identidad basada en avatares y hay cierta persistencia de diferentes elementos. A partir de aquí, como ves, no he nombrado dos pilares muy importantes que nos dan de comer casi a ti a mí, (ríe) que son la la web 3 y la realidad extendida. Y es muy gracioso porque casi que en internet hay un poco dos bandos, ¿no? Eh, El otro día había un meme que decía que que para los creyentes de web 3, metaversos web 3 y para los creyentes de metaversos de realidad extendida, pues no, ¿no? Y eh, yo prefiero optar por una visión más constructiva y decir que estos dos pilares son opcionales y cada uno te aporta algo. La realidad extendida, en mayor o menor medida, como está implementada, te está aportando inmersión. Vas desde la realidad normal, la realidad aumentada, virtual y, y la integrada no mixta. Mientras que la web 3, en mayor o menor medida, te aportará descentralización. Entonces, ¿puede considerarse metaverso una experiencia basada en web en tres dimensiones Pero eh, sin estar en realidad virtual, pues bajo este concepto sí. Podría ser considerada una experiencia dentro del metaverso eh, una experiencia en realidad virtual que no esté descentralizada, bajo este concepto sí, entonces al final depende mucho de a quién preguntes, pero yo me quedo con esa definición y esas otras patas adyacentes que son opcionales, pero dan otro toque ¿no? al, al concepto de metaverso si y aquí ya va de creyentes, cada uno eh, que
0: decida también en qué pata creer más o creer menos. Sí, 100%, como decíamos, en una etapa tan inicial yo creo que estos conceptos, estos pilares están, están por definir, pero sí me... Sí, que estoy muy alineado contigo en el sentido de que, pues bueno, la, la, los tres pilares que has mencionado, sin duda, se tienen que cumplir, porque, porque si no, o sea, ya no estaríamos hablando de pues, quizá un metaverso, sino nos estaríamos desenfocando un poquito, iríamos más hacia, hacia el gaming.
1: Aún así decías tú el gaming. Para mí el gaming sí que ha sido un pilar en cuanto a que ha sido el germen, ¿no? Uno de ellos, porque al final el gaming ha acercado a las personas a la socialización, ha creado plataformas como Fortnite que de repente ya no es solo un videojuego, ocurren otras cosas, es una excusa para socializar y también al final uno de los motores del metaverso va a ser los motores de videojuego. Entonces eh, son dos conceptos que van a estar relacionados pero el metaverso va a ir mucho más allá del gaming. Es como llevarte el gaming, el sueño de un niño a la sociedad entera ¿no? y de repente hasta
0: trabajas dentro de un juego. Y Víctor, una pregunta, ¿por qué una persona o una empresa debería plantearse e iniciar o empezar sus andaduras en el metaverso? ¿Cuál es el motivo que le daríamos? Aparte de que, evidentemente, de, de tu propia pues, curiosidad, ¿no? como la tuya y la mía, que somos unos frikis y nos, nos llama muchísimo este mundo. Que no necesitamos persona, excusa. Pues, sí, exacto. Una persona, pues, digamos, le, le podemos decir normal. Eh, ¿por qué debería eh, pues, yo que sé, bichear un poquito, mirar un poquito qué es el metaverso, interesarse? Cuéntanos.
1: Yo creo que al final la responsabilidad de cualquier persona que esté en un comité directivo de una empresa o incluso poniéndome en el otro lado de la balanza que sea emprendedora, ¿no? La responsabilidad es estar pendiente de dos cosas, de amenazas y oportunidades, ¿no? Y al final también entender cuáles son sus debilidades y sus fortalezas al respecto. Entonces, veas el metaverso como una amenaza o como una oportunidad al final tienes que entenderlo entonces yo creo que una de las principales medita- eh, una de las m- principales razones para que alguien motivaciones para que alguien entre en esto desde el mundo de los negocios es precisamente eh, aprender de lo que sucedió con internet si recuerdas con internet eh, yo siempre comparto una noticia del año 2000 que decía que internet es una moda pasajera y, y te ríes ahora no con perspectiva pero también estuve viendo una entrevista a Bill Gates en la que se reían de Bill Gates y de su misión del futuro entonces hubo gente que se supo hubo negocios, me voy a poner en el lado de los negocios hubo negocios que se supieron adaptar y evolucionaron se transformaron, hubo negocios que murieron y hubo negocios que aparecieron pues estamos ante otro punto de inflexión entonces es verdad que entrar ahora supone adelantarse pero para bien y para mal entonces es como invertir en en I más D al final es, es una apuesta de futuro
0: Ajá. Sí, esto es lo que te iba a decir, porque eh, estamos en un punto en que ni Microsoft ni Meta han lanzado sus respectivos pues, metaversos eh, per se, ¿no? Han, bueno, bueno han... es que depende
1: también, ahí has entrado en un, un término, perdón, que es metaverso singular o metaverso plural. Uh-huh. Eh, Mark, por ejemplo, cree que metaverso solo hay uno, igual que Internet, y que cada experiencia no se, no se debería llamar metaversos en plural. Pero realmente eh, Meta sí ha construido ya una experiencia Todavía igual no suficientemente sólida y yo sí que estoy contigo, pero sí que tiene las gafas de realidad virtual que son las MetaQuest 2. Acaba de sacar esta semana las MetaQuest Pro que son más enfocadas a negocios y a productividad. Y ahí tú tienes una casa virtual a la que entras con un avatar. Es una casa a la que puedes quedar con amigos y puedes verlos. Todavía un grupo reducido de personas. Desde sí. ahí puedes lanzar juegos. <coughs> Desde ahí puedes lanzar juegos de multijugador. Puedes entrar a Horizon Worlds donde ves mundos creados por usuarios y disfrutar de ellos. Puedes entrar a Horizon Workrooms, donde ves tu espacio de trabajo profesional. Y además es un espacio de trabajo conectado con Teams y con Zoom. Eh, y de hecho, justo has nombrado Microsoft, que quizás sí que es verdad que Microsoft como tal no tiene una concepción de experiencia de metaverso tan arraigada como la que está consiguiendo Meta. Pero justo esta semana acaban de anunciar una alianza. Desde uh-huh. finales de este con año, o del que viene,
0: uh-huh. con
1: Accenture, Microsoft y Meta, eh, vamos a tener disponibles en las gafas de realidad virtual de Meta. Microsoft 365 y toda la suite de Office y Windows 365. Es decir, vas a poder emular Windows en las gafas. Entonces, ojo, porque aquí se, se vienen. Se vienen cositas, porque al final Microsoft es un líder en productividad y se ha aliado con quien es ahora mismo líder en realidad virtual y mixta. Todavía no es suficiente maduro,
0: pero ya sabemos
1: hacia dónde va la foto.
0: 100%, o sea, yo creo que lo tenemos muy claro hacia dónde va la foto y que la tecnología y la transformación digital es un camino que no tiene vuelta atrás, entonces yo tengo clarísimo que hay una meta y hacia dónde vamos, pero la pregunta quizá va más enfocada a la empresa no que tiene que hacer una inversión, ¿no? entonces es ahora el momento, porque el timing como bien sabes en cualquier inversión es crucial, ¿no? eh, si me anticipo mucho realmente Estoy, estoy fuera porque estoy un, tengo un costo Que importante. se lo digan a, a las Google Glass. <risas> exacto, exacto, 100%. Entonces, ¿crees que ahora es un buen momento para que empresas empiecen a invertir en sí. sus espacios virtuales? Sí.
1: Yo creo que sí, porque eh, como te decía ahora de modo chascarrillo, igual cuando surgieron las Google Glass sí que era muy pronto y fracasaron por lo que fracasaron, ¿no? Pero ahora estamos en un momento en el que, fíjate, Es verdad que lo lo que acabas de decir es lo que más se suele decir, ¿no? Es el momento para invertir en espacios virtuales. Yo te diría que incluso no necesariamente tienes que pensar solo en espacios virtuales. Igual es el momento en invertir en en información, en en conocer a tus clientes qué es lo que quieren, entender los casos de uso que pueden aplicar a tu empresa, en formación y formar tanto a la capa directiva como a toda la empresa porque de ahí es de donde van a surgir las mejores ideas de los trabajadores y trabajadoras que conocen a sus clientes y conocen a su producto y servicio. Entonces, es el momento de invertir en pensar, es el momento de invertir en parar, formarse, pensar, planificar y depende de qué tipo de empresa sea, te podrás permitir tangibilizarlo en el corto plazo en un producto. Vodafone va a sacar dentro de poco su propio, no sé decir metaverso, o experiencia dentro del metaverso, que va a ser accesible mediante realidad virtual y mediante también realidad aumentada a través de nuestros móviles, porque es lo que más tenemos todos, móviles, eh, y ahí van a tener... Fíjate, ahí en el sector telco tenemos el mejor ejemplo. Telefónica, Orange y Vodafone se han metido aquí, cada uno desde un enfoque diferente. Eh, Vodafone va a ir a por 100% contenidos, de momento se va a centrar en viajes en realidad virtual, conciertos en realidad virtual y aumentada, se ha metido también en Web3, vas a tener videojuegos dentro de su plataforma, lo ha abierto a todos los desarrolladores para que vayan a poder crear plataformas o experiencias dentro de, de... de la nueva aplicación de repente telefónica eh, ha decidido también otra cosa y está dentro de Horizon World, o sea, está en metaversos externos y tiene una mini aplicación donde puedes ver una exposición de arte y donde de momento tiene muy poco contenido, pero ya marcan el paso, van a ir hacia relacionarlo con toda la producción audiovisual de series y películas, por ejemplo, con programas como La Resistencia o series como La Unidad. Entonces, cada uno está explorando todavía pero están metiéndose. Yo creo que cuando empresas como estas se meten aquí cuando Meta está apostando tan fuerte, cuando Apple llega el año que viene, poco a poco eh, va a ir manteniendo más sentido invertir, pero igual pasa lo que has dicho tú, que ya es tarde, porque ya ha llegado alguien que se te adelanta con una idea y que ha conseguido mercado, ¿no? Entonces, depende del tipo de empresa que seas, te podrás también, te digo, permitir invertir más o menos. Lo que todos nos podemos invertir, eh, permitir es invertir tiempo en formarnos, en leer, y en entender. Y luego ya algunas empresas se podrán permitir invertir y materializar proyectos a corto plazo y tanto más importante será planificar otros a medio y a largo plazo eh, que vayan acorde al, al progreso que va a ir teniendo esta tecnología en 3, cinco siete años
0: para uh-huh. no llegar tarde. Y ahora que mencionas eh, todo el hecho de empezar a invertir, eh, si hay alguien que nos está escuchando y que quiere iniciarse en en el mundo del metaverso, en mejorar su empleabilidad eh, y quiere ganar dinero al final, ¿no? ¿Quiere ganarse mejor la vida o simplemente quiere ganar dinero pues iniciando un side project o desarrollando un proyecto en paralelo? ¿Qué recomendaciones le daría a Víctor Pérez para, que se iniciara en el mundillo del metaverso. Es un poco peligroso esto de las recomendaciones. ¿eh? <ríe> Yo te diría que, fíjate, a nivel
1: personal, curiosidad, y sobre todo si quieres entenderlo, tienes que vivirlo. Entonces te diría que apliques el metaverso práctico, ¿no? Es decir, que si puedes te compres unas quest o cualquiera, cualquier otras gafas, por ejemplo, acaban de llegar ahora a Europa pico, eh, que es del, viene del mercado asiático, eh, está comprada por la empresa dueña de TikTok, Puedes comprarte unas pico, unas pues, pero experimentar la realidad virtual en primera persona te va a ayudar a entender de qué va esto. Y lo mismo te lo digo respecto a Web3 y Blockchain, que incluso ahora tienen más materialización en proyectos que, que todo lo relacionado con la realidad virtual, que ahora mismo todavía es un poco más nicho, ¿no? Y entonces, desde abrirte un wallet, entender que es... Eh, un exchange, eh, probar a comprarte tu dominio en Ethereum o, en, o, o probar a comprar tu primer NFT, o sea, eh, tangibilizarlo mediante la práctica, ¿no? Y, y de momento eso y luego formación, o sea, yo te diría que vale. formación tanto, por ejemplo, en ISDI estamos formando a la gente que va a liderar este cambio desde los comités de dirección y desde puestos de, de management. Y claro, eh, de momento lo que quieren hacer es formarse para poder iniciar equipos de trabajo dentro de sus empresas que lleven esta revolución a algo más tangible entonces formación aplicación práctica y tanto formación en en metaverso más vinculado con realidad extendida como también vinculado con blockchain y con web 3 porque aunque yo no sea tan experto es eh, evidente que blockchain más allá del mercado quizá más especulativo va a marcar muchísimos casos de uso en, en el futuro y en cuanto a inversión a ello ya no voy a dar consejos de en qué proyectos tienen que invertir o no eh, pero bueno, no puedes quizás no voy segundo si lo primero, no no puedes llegar a invertir en nada si no lo entiendes bien, porque si no es muy fácil, aquí hay mucha volatilidad, sobre todo en el mercado de la web 3 y, de, y del el mercado cripto, entonces yo te diría que antes de tomar cualquier decisión te formes, entonces... La, formación más, la, la inversión más segura es en formación.
0: Muy bien. Has mencionado todo el tema de, y lo has introducido, de hecho, el, el, todo el mundo de la web 3, ¿no? Y cómo la web 3 se ha introducido dentro del metaverso o viceversa. No sé, me, el orden me, me da absolutamente igual. Lo que sí que me gustaría es que hablásemos un poquito de la, del problema que, que hay sobre la interconectividad, ¿no? Que yo creo que es el principal reto de sí, las sí, plataformas claro. para acceder a este único metaverso que estás describiendo, ¿no? ¿Cómo crees que esto va a acabar solventándose? ¿Crees que realmente va a haber una interconectividad perfecta entre las diferentes plataformas sabiendo sobre todo el reciente anuncio de Microsoft Meta y Accenture, ¿no?
1: Perfecta no va a ser ninguna porque al final cada uno tiene su negocio entonces al final tú puedes pensar en una utopía en la que todo va a estar conectado todo va a estar abierto y todos están obligados a conectarse la realidad es que mientras exista capitalismo y mientras exista negocio cada uno va a querer tener su parcela otra cosa es que se abran ciertas puertas y para mí el concepto de interoperabilidad no absolutista sino parcial eh, si todo va bien, en un futuro va a ser derecho. O sea, para mí la interoperabilidad tiene que ser un derecho de, de las personas porque no puede ser que si de repente Meta construye su propia visión del metaverso, aunque parece que está dando pasos hacia el aperturismo, no deja de ser Meta. Eh, si yo me construyo mi vida ahí, mi vida virtual, ¿no? mi otra identidad, y el día de mañana quiero dejar a Meta y quiero irme con Apple, no puedo hacerlo. O sea, eso es el mayor monopolio del mundo, ¿no? Entonces, en la interoperabilidad creo que igual, pasa lo mismo con las políticas de de protección de datos aquí en Europa, ¿no? Que quizás somos más eh, favorables al usuario, al consumidor final, pues yo creo que progresivamente sobre todo, todas las partes legislativa europea va a ir hacia intentar dar garantías al usuario de interoperabilidad en esta nueva vida virtual que se va a construir. Entonces, yo creo que la interoperabilidad total no va a existir, no va a existir, pero yo creo que algunas empresas han entendido que el usuario demanda de interoperabilidad, y entonces que ¿O el metaverso es interoperable o no va a ser directamente? Por supuesto que no, no, no me crea una visión del metaverso global descentralizado porque sería, desde mi punto de vista, que un poco de utopía, pero se ha creado ya el Metaverse Standards Forum al que pertenecen empresas como Microsoft, Meta, Niantic, Epic Games y otros, otras cientos Telefónica y otras cientos de empresas. Creo que son pasos buenos hacia el aperturismo. Creo que esta... Eh, en esta Conec de esta semana de meta no solo se ha anunciado el partnership con Microsoft, también se han anunciado vínculos con herramientas como Sketchfab de Epic Games o como Adobe eh, o como Blender que favorece esa apertura. Eh, entonces, vamos a ir más por ahí, por una apertura parcial, pero que va a beneficiar al usuario y que además va a ser casi obligatoria si quieres sobrevivir en la jungla. ¿no? Uh-huh. Ahora habrá que ver lo que hace Apple. También está, hay que ver por cuál es la visión de Apple porque Apple sabemos que tiene un ecosistema cerrado y aquí puede ser un poquito más complejo.
0: Exacto, será será todo un reto, ¿no? Eh, Pero ahora que mencionas esto, me gustaría compartir contigo la la, la colección que se lanzó hace nada Nike, Eh, a raíz de la adquisición de Artifact, que como bien conocerás es un estudio de NFTs, de de, de creación de NFTs, pues decidieron lanzar todo lo que son las las zapatillas en modelo virtual, en modo de NFTs, Y, por sorpresa de muchos, lo que nos hemos acabado encontrando es que estos NFTs no son wearables, ¿no? O sea, no se pueden vestir por parte de los avatares en los diferentes metaversos y, pues, aquí surgió la problemática que hemos introducido anteriormente de interoperabilidad o interconectividad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo crees que acabará esto? ¿Crees que realmente los NFTs han nacido para... Eh, ser interoperables a lo largo de todos los metaversos, ¿crees que estamos aún muy lejos eh, en este sentido? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que creo en la filosofía de los NFTs eh, en cuanto, fíjate, más, más que huérabos ¿no? más que activos digitales como entrada a una comunidad. A mí lo que me mola de los proyectos de NFTs es que entras en una comunidad, crees en un roadmap, hablas con los creadores, estableces el canal de Discord y y estás ahí en contacto. Entonces me lo imagino más casi como el club de loyalty del futuro o la forma de de apoyar un proyecto en el futuro. Es verdad que hay una parte importante de los NFTs que va a a intentar apoyar la interoperabilidad. Pero a esto es lo que me refería a visión utópica o o realista. Y aquí, por favor, corrígeme tú que, que igual tienes más conocimiento de esto por si acaso digo alguna burrada. Pero para mí... Lo malo de los NFTs es que por mucho que estén basados en blockchain y por mucho que sean potencialmente interoperables, para que tú los puedas llevar puestos o o utilizar en una plataforma, esa plataforma te tiene que abrir la puerta. Es decir, tiene que abrir la puerta a leer ese blockchain y convertirlo en unas zapatillas reales. Si no, ese blockchain no deja de ser un código, no deja de ser papel mojado. Entonces, por eso digo que la interoperabilidad absoluta quizás es una utopía. ¿Los NFTs, la tecnología de blockchain, nos va a ayudar a la interoperabilidad? Creo firmemente que sí, porque puede convertirse en un estándar para fomentar esa interoperabilidad. Pero siempre va a depender de la puerta de final, porque es un negocio privado, quieras o no, que te abra esa puerta y que adapte ese blockchain a su avatar o a su entorno. Entonces, quizá eso es lo que corta un poco eh, esa promesa de absoluta libertad, absoluta democracia, absoluta interoperabilidad entre, entre todos, ¿no? Eh, que es una visión, ojo, que que yo no tengo nada en contra, que ojalá, pero que cuando veo la realidad de mercado me doy cuenta que no es tan absoluta. Creo aún así que el blockchain y los NFT se pueden utilizar para esto al
0: 100%. Ojalá, como bien has dicho, es que es muy bonito, no es la visión romántica de las DAOs no que está persiguiendo Descentralar, pero lo que vemos es que a nivel de usabilidad, Decentraland creo que se va a quedar y de hecho ya se está quedando un poco por detrás de otras plataformas como Horizon Walls sin ir más lejos, ¿no? Y esto es la, la visión quizá que te da pues, o, o la, la capacidad de ejecución que te da una visión descentralizada versus una empresa que tiene unas directrices claras, unos KPIs claros y un mando con un negocio un objetivo, ¿no? Pero bueno, ya veremos el tiempo al final. Que todos aprendan
1: de todos, por Dios, que todos aprendan de todos. Que yo creo que Meta tiene que escuchar a Decentraland, por ponerte un ejemplo. no Al final eh, no será ni A ni B, pero será la suma de A más B. Y yo creo que lo bueno de toda la corriente de blockchain es que ha venido para abrirnos un poco los ojos y para sacarnos un poco de ese absolutismo de... De estar debajo de grandes corporaciones sin plantearnos ni siquiera qué hacen con nuestros datos, cómo toman decisiones o eh, para qué toman esas decisiones. Entonces yo creo que mínimo va a servir para que nos nos hayan eh, dicho despertad un poco y aunque no creáis en la descentralización al 100%, eh, sed críticos también con lo que hay
0: a vuestro alrededor y luchad por una sociedad mejor, Ah, hablando de Web3, criptomonedas, NFTs, eh, hay un término que te tengo que preguntar, ya sé que se nos va un poco de temario ¿no? pero me gustaría que me, me dieras un poquito tu opinión, ¿no? porque hay un término que la gente pues, asocia mucho con el tema de la descentralización, de la anonimidad de todo lo que son las wallets, que es un poco la ilusión fiscal ¿no? a la hora de que pues, yo invierto cierta cantidad, Sin ir más lejos, en Decentraland, por ejemplo, antes del bear market, pues las cotizaciones subieron con el anuncio de meta de que, bueno, de que se cambiaba simplemente el nombre, ¿no? Entonces, aquí hay mucha gente que ha hecho dinero y y hay un término que se repite mucho que es la ilusión fiscal. Entonces, me gustaría saber un poquito, sabiendo que no eres un experto, pero me gustaría conocer un poco tu punto de vista, ¿no?
1: Mi punto de vista al final, me voy un poco al principio de, de esta charla, ¿no? que es eh, por qué estoy aquí o para qué estoy aquí, que es para intentar construir una visión más sostenible y ayudar al resto. Entonces, eh, como usuario, me pasa un poco lo mismo con los impuestos. Quiero decir, como usuario, pues me puede doler más o menos eh, pagar más impuestos, eh, pero si lo hago es porque quiero construir una sociedad más justa y eh, porque quiero que, eh, haya ciertos derechos como la sanidad que tenemos en España que hay muchos países que no se la pueden permitir, ¿no? Si más lejos, vete a Estados Unidos y pasa una noche en un hospital sin tener un seguro privado. Entonces, claro, bajo la construcción de esta sociedad <coughs> yo sí creo que tiene que haber obligaciones fiscales y creo que eh, creo que sí que se tienen que hacer bien eh, y creo que incluso el blockchain puede ayudar, por ejemplo, para saber a dónde van realmente los impuestos o qué se hace con ellos y y evitar, quizá, parte de las sorpresas que nos hemos llevado los últimos años de de corrupción, ¿no? Pero sí que creo que a día de hoy tiene que existir organismos que regulen esto, tiene que existir eh, retenciones fiscales a las ganancias que se obtienen con este tipo de negocios por seguir construyendo en en un bienestar social, ¿no? Eh, Básicamente, entonces... Nos puede gustar más o menos, pero yo creo que es necesario y sí que diría que que se haga escuchando a todas las partes eh, porque también existe toda la parte de finanzas descentralizadas, de las DAOs que comentabas, que pueden ayudar mucho al revés, a a, a toda la parte fiscal y a toda la parte de de beneficios sociales a que sea más justa de lo que es hoy en día y a que quizá el hecho de que intervengan personas humanas con necesidades humanas y con ambiciones humanas eh, no tergiverse su objetivo final que es la ayuda, ¿no?
0: Perfecto. Pues ya para acabar, Víctor, no te robo más tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada. (risa) Dinos cómo te formas, cómo estás al día de esta avalancha de información que nos llega diariamente cerca de las novedades del metaverso, que realmente es es un reto. Para mí yo te podría decir que es la parte que quizá llevó un poco peor en el sentido de que de que con el día a día, no las obligaciones diarias, es, bueno, yo ahora tengo que reservarme por lo menos una hora para saber qué ha pasado hoy, porque es que si no, si estoy una semana sin formarme, es que, vamos, parece que hayan pasado 10 años, ¿no?
1: Eh, eh, tú lo has dicho, no que te tenías que reservar una hora, pues un poco eso, yo creo que deberíamos de poner un poco de orden en la libertad, es decir, eh, un poquito de orden en nuestro calendario en cuanto a qué horas, de qué días dedicamos a ser productivos, qué horas de qué días dedicamos a nuestra familia, amigos, nuestro disfruta a nosotros mismos también y también qué horas de la semana dedicamos a la formación. Y la formación no tiene por qué ser comprarte un curso y hacerlo. Eh, Por supuesto que hay cursos que de repente vienen como anillo al dedo, te vienen perfectos, te cambian la vida y nosotros en ISI tenemos muchísimos casos de de estos. Pero... La realidad es que la formación va incluso desde eh, abrir el ordenador, como tú decías, investigar <coughs> LinkedIn, Twitter, diferentes blogs, podcast como este. Yo También tengo un podcast, aquí así aprovecho para hacer un poco de publi, yo tengo un podcast que se llama Multiverso, Metaverso Desenfadado. Eh, tengo un blog que se llama Big Mix eh, Reality y sigo otros blogs, tanto nacionales como internacionales, incluso tomo puestas alertas de Google a ciertas noticias. De donde más aprendo personalmente es de de las redes sociales porque en LinkedIn, por ejemplo, se comparte mucho contenido y también de YouTube porque hay muchos vídeos de de gente haciendo análisis y de diferentes opiniones y aunque nos cueste diría que intentaría aprender escuchando opiniones contrarias Eh, y a mí mismo me cuesta eh, porque también hay una parte de salud mental que muchas veces no se nombra Pero redes sociales como Twitter a veces hacen daño a la la salud mental porque de repente está muy bien escuchar opiniones contrarias pero cuando de repente se caen insultos o se caen en en actitudes destructivas más que constructivas y cualquiera puede poner un tuit en un momento y además todavía no se puede editar, eh, te pueden hacer un poquito de daño a nivel salud mental. Pero en la justa medida y mientras tú te sientas eh, cómodo cómoda leyéndolo, opinando, interactuando con otras personas, diría que intentes acercarte a gente que tenga una opinión constructiva pero diferente a la tuya porque al final te abre el horizonte, ¿no?